0: Sein Vermögen wird auf 400 Millionen Euro geschätzt. Früher war er Ölunternehmer, heute lebt er in den Bayerischen Alpen. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Das ist Teil 2 unseres Interviews mit Ernst Prost. Wenn ihr wissen wollt, wie er es als einfacher Arbeiter zu einem der erfolgreichsten Ölunternehmer Deutschlands geschafft hat, dann hört euch Teil 1 an. Und das ganze Interview mit Ernst Prost gibt es auch als Video auf YouTube. Hier geht es direkt mit Teil 2 weiter. Wie würdest du das heutige Unternehmertum in Deutschland einschätzen? Was ist deine Meinung? Da fehlt da was? Oder Freilich fehlt was,
1: nämlich die Unternehmer. Es ja, ist so geprägt alles von Missmut, von Angst. Von Jammerei und, und Schimpferei und Meckerei und Zukunftssorgen. Also das geht wir dermaßen gegen einen Strich und auf den Sack, was da so bei uns in, in Deutschland da so rumwabert, ne? so in der Öffentlichkeit, in der Meinung. Und gerade die, die ein großes Herz haben und starke Hände, so sollte der Unternehmer ja eigentlich sein und vielleicht noch ein bisschen mehr Hirn als die anderen, gerade die verstecken sich oder wollen gar kein Unternehmer mehr sein oder werden, um die anderen mitzuziehen. Weil du brauchst immer einen Anführer. Du brauchst immer einen, der vorausgeht und dann gehen die auch mit. Aber einer sollte schon vorausgehen und sagen: Hey, wir glauben an dieses Land. Wir glauben an die Zukunft. Wir glauben an die Technologie, die da noch möglich ist. Und hänge nicht an der Braunkohle oder an der Schwarzkohle und an alten, Gefrierfleischorden. Äh, Gefrierfleischorten und dann erzählt, dann kommt immer so, Opa erzählt vom Krieg mäßig, kommen sie daher und sagen, mei, früher war alles ganz anders, da. früher die gute alte Zeit, der ist so ein Schwand, ich bin jetzt auch schon 66, hab 50 Jahre gearbeitet, die Zeiten sind immer besser geworden, die waren früher schlechter. Und auch heute kann man sich noch selbstständig machen, aber da muss man den Arsch hochnehmen und muss was tun. Das ja, ich habe mich f- über dich informiert, das ist jetzt der 77. Podcast, den hast du bei deinem Chef durchgedrückt, bei Matthias, beim Herrn Döpfner, was sagt, ja, auch. Ich es mal, Herr Alter, gib mir, noch so, gib mir die Chance. Naja, so geht's. Aber du könntest dich natürlich auch daheim aufs Sofa hocken und sagen, bitte gib mir Bürgergeld. Meine Eltern haben auch von Sozialhilfe gelebt eine Weile. Und dann hat man danach getrachtet, dass man schnell rauskommt aus der Sozialhilfe durch Arbeit, durch eigenen Verdienst. Und nicht danach getrachtet, dass die Sozialhilfe größer und umfangreicher wird, um besser leben zu können. Das ist halt auch falsch, wenn man keine Anreize mehr schafft so dass Arbeit sich lohnt. Also für den einfachen Arbeiter gilt es schon mal. Wir verlieren jetzt einen Haufen Jobs in Deutschland, weil sich viele ausrechnen, dass mit Bürgergeld genauso gut fahren wie mit Arbeit im Niedriglohnsektor. Das kann dann nicht richtig sein. Also für mich ist die vornehmste Aufgabe eines Unternehmens, Arbeitsplätze zu schaffen. Arbeitsplätze zu schaffen heißt, Steuern bezahlen dann, Arbeiter und natürlich auch der Unternehmer, Sozialversicherungsbeiträge abführen, auch wiederum beide. Und das ist dann die doppelte Wegstrecke im Vergleich zum Arbeitslosen, der ja bekommt. Der zahlt nicht ein in unsere Sozialsysteme, sondern der bekommt daraus. Also ist einen Job zu kreieren, einen Job zu schaffen, das kann nur der Unternehmer, der Staat kann es nicht. Der kann nur ein paar tausend Beamte da irgendwo aufbringen, aber die schaffen ja nichts Produktives. Die kosten ja auch Geld volkswirtschaftlich. Also ist das so wichtig, dass wir Unternehmer haben in Deutschland. Und da fängt dann halt die neue Generation an, bei der, die muss jetzt in diese Fußstapfen treten. Und wenn ich schaue, lieber Leo, wie viele junge Leute sich selbstständig machen, wäre traurig. Kaum mehr einer. Was denkst du, woran liegt das? Ja, weil sie halt auch schon zur Erbengeneration gehören und weil sie keinen Bock mehr haben auf Arbeit, weil sie die Generation Z da angeblich sind, die keinen Bock mehr hat auf Schaffe. Ich kann das so zum Teil verstehen. Ich verurteile die Leute ja gar nicht. Wenn ich so aufgewachsen wäre wie ihr heute in dieser guten Zeit, wo alles da ist und wo man bloß noch warten muss, bis der Alte stirbt, damit das Erbe endlich fällig wird, dann wäre ich auch nicht so fleißig geworden. Ich musste mir halt über Schuhe putzen und über Mofa reparieren, musste mir die Kohle äh, holen. Da gab es nicht Bürgergeld, da gab es nicht Taschengeld und da war auch keine Arbeit zu erwarten. Das ist so, das ist einfach Realität. Und deshalb ist die heutige Jugend nicht mehr so risikobereit, nicht mehr so arbeitswillig. Ich, ich rede ja mit vielen jungen Leuten, nach wie vor. Sage ich, wie schaut es aus mit einer Altersversorgung? Wenn er sagt, ja, er jobbt bloß nur ein bisschen, ne, verdient gerade so viel. Teneriffa zum Beispiel, tolle Leute, gut ausgebildete Leute, die hocken am Strand rum. Mit den anderen Rentnern, mit mir. Warum schaffst du nichts? Ja, er jobbt ja ein bisschen. Barkeeper. Aber wenn es reicht für sein Leben, was er sich wünscht, dann ist das, das in Ordnung. Es hat die Arbeit immer den Stellenwert wie früher. Dieses Work-Life-Balance-Thema, das ist halt ein bisschen in die Richtung gekippt und leicht verschoben. So kann man natürlich auch die Volkswirtschaft umtreiben. Ne? Wenn welche sagen, hey, für mich reicht und das passt schon, und sagen, mir schaut es aus mit Altersvorsorge, ja, du sagst, du mein Papa, der hat in Schwabing hat ja ein Reihenhaus, Macht doch mal keine Sorgen über meine Altersversorgung. Ein Kind ne, erbt eh alles. 30% Erbschaftssteuer vorher weg, aber das reicht ihm. Das war halt bei uns nicht so. Wir waren halt arm. Und arme Leute wollen Geld. Und entweder durch Arbeit oder durch Sozialtransfers, wie man es jetzt ja auch in Deutschland betreibt, wo ich sage, ja, mein, du kannst halt auch bloß das verteilen, was vorher irgendwelche Leute erarbeiten. Aber ist es ist dann deiner
0: Meinung nach vielleicht auch eine logisch, logische Entwicklung. Also, dass Definitiv. wir einfach in, einem, in einer Gesellschaft leben, die reicher ist, wohlhabender ist, weniger ja. Probleme hat, sozusagen, wie früher. Wir haben vielleicht andere Probleme jetzt, Klar. aber dass wir auch, das einfach auch logisch ist, dass
1: man so nicht mehr so viel arbeiten das muss. Das ist der Gang der Geschichte. Das ist der Weltenlauf. Und wenn du guckst, Römer, Griechen, Karthager, die sind alle untergegangen, nicht weil sie plötzlich blöd wurden, sondern weil sie faul wurden, weil sie die Arbeit nicht mehr in den Vordergrund gestellt haben. Und dann geht die ganze Kultur runter. Sowas droht uns auch? Natürlich, langfristig, auf alle Fälle. Da musst du ja gar nicht aufregen drüber. Ich kenne keine Hochkultur, die, die immer noch besteht. Mayas, Inkas, Azteken, Ägypter, was haben wir alles gesagt? Äh, Karthager, Syrer, Sumerer, wie die alle hießen, habe ich alles im Geschichtsunterricht gelernt. Kommen und gehen. Alpha und Omega. Das wird uns auch blühen. Seid ihr, wir reißen uns wieder mal zusammen, zwischen äh, die Arschbacken zusammen und klatschen mit den Händen und sagen, jetzt schaffen wir wieder mal was. Ein steigendes Brutostialprodukt. Kennst du das Lied? Aber das wird nicht so sein. Ich glaube es nicht. Schau, zu meiner Zeit, 45 Stunden die Woche völlig normal. Samstag bis Mittag schaffen, völlig normal. Da hat keiner gesagt, oh, Papa, nein, es hat Silvester bis Mittag, Weihnachten, Heiligabend bis Mittag. Und heute hat man 36 Stunden Woche. Die Leute sind deswegen ja auch nicht glücklicher. Die haben dann nur mehr Freizeitstress, weil sie eben die eingesparte Arbeitszeit ja mit was anderem füllen wollen. Da hocken sie entweder nur noch vor dem Fernseher oder machen irgendeinen Krampf oder sind beim Skifahren oder sonst irgendwas. Glückliches, glaube ich, sind die Leute nicht geworden, weil sie jetzt weniger arbeiten müssen. Haben wahrscheinlich ja. mehr Zeit, über andere Dinge nachzudenken, die sie dann stressen und, dann und, und, <lacht> und meckern trotzdem und jammern trotzdem und weiß der Teufel was alles. Und ich gebe dann nochmal drei Zahlen. Ich habe als Lehrling, Kfz-Mechaniker, im Jahr mit 45 Stunden, Woche 80 Mark verdient. Zweites Lehrjahr 100 Mark, dann 120 Mark. Also da bin ich auch nicht gesegnet gewesen mit dem Einkommen, aber es hat passt. Jetzt gebe ich dir nochmal aus meiner globalen Sicht und Gedanken mit, da wo die Deutschen jetzt sind oder der Westen vielleicht, und mir das schon gar nicht mehr zu schätzen wissen. Darum jammern wir so viel, darum meckern wir so viel, darum schimpfen wir so viel. Da, wo wir jetzt sind, ne, mit unserem Wohlstand und mit unserer Kultur, mit unserem Sozialwesen und den ganzen Systemen, da wollen andere Länder hin. Wir wissen schon immer zu schätzen, aber da wollen die anderen hin. Und darum geben die Vollgas. Die wollen genauso reich werden, Wohlstand haben wie wir. Und darum schaffen halt andere Nationen, und es ist ein globaler Wettbewerb. Da muss man jetzt auch nicht von irgendwelchen anderen Dingen träumen, von der Weltgemeinschaft und Friede, Freude, Eier gucken. Das ist nicht so. Wenn die Südkoreaner oder die Taiwanesen oder die richtigen Chinesen, entschuldige, wenn ich so sage, äh, Gas geben, dann haben wir ein Problem. Du siehst schon jetzt, wie es mit der Kfz-Industrie ausschaut. Automobilwirtschaft. Das Deutschland ist eigentlich kein richtiger Standard mehr für Auto China überschwemmt mit E-Autos. Bei uns hat man geschlafen, das muss man so sagen. Da haben sich die CEOs, die Herren der Schöpfung, haben sich da zurückgeändert und gesagt, nein, also, nein, wir sind BMW, wir sind Mercedes, jetzt hat Herz darauf. Ja, Früher haben uns die Japaner die, die Wurst vom Brot geholt und heute sind es halt die Chinesen oder andere. Dieses bayerische Hemd, das kommt aus Kambodscha, das näht hier keiner mehr für kleines Geld. Weißt, globaler Wettbewerb. Globalisierung ist fein, aber du brauchst dann auch gute Produkte, Innovationen, Entwicklungen, Erfindungen, Patente, Gebrauchsmusterschutz. Und dann brauchst Leute, die sagen: So, und jetzt marschieren wir und jetzt gehen wir hinaus in die Welt. Das haben wir bei Liquid gemacht. Genau so wie ich es jetzt beschreibe, sehr pragmatisch, mit der Hand am Arm, also nicht irgendwo high sophisticated und gar nichts kapiert, sondern so richtig hinaus in die Länder und Vollgas geben. Und wenn du das nicht machst, ja, dann fällst du im weltweiten. Ranking im weltweiten Konkurrenzkampf, fällst du zurück. Und das ist ein Naturgesetz. Wenn da draußen hier reiten im Winkel, wenn die Viecher nicht da gucken, wie sie zurechtkommen, dann verhungern sie oder werden gefressen oder erfrieren im Winter. Sorry, aber das ja. ist mein Weltbild. Ne? Das kann man alles ein wenig abfedern, aber man kann es nicht ausschalten. Man kann es nicht negieren. Man kann auch nicht sagen, nein, nein, machen wir eine andere Welt. Selbst wenn wir die machen würden mit unseren 80 Millionen Hansel. Wir haben draußen, was haben wir nicht, 9 Milliarden Leute. Die Inder, schauen mal, wie die marschieren. Das ist ein Volk mit über 1,2 Milliarden Leuten. Ja, die drücken uns an die Wand, wenn uns nichts Besseres einfällt. Und dann werden wir halt vielleicht ein ganz große Streichel so. Dann kommen halt die Ausländer zu uns nach Bayern und sagen, ach, Oktoberfest, Neuschwanstein. Da werden wir halt so ein Art Disneyland ne, im Freien. Ein Urlaubsland. Aber nichts mehr Hightech. Ja, so pessimistisch würde ich euch auch noch nicht sehen. Aber Leo, ich bin kein Pessimist. Ja. Aber du musst Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Du musst schon genau schauen, wo wir stehen. Und wenn unsere Kennzahlen so anschaust, volkswirtschaftlich, dann sind die nicht besser geworden im Vergleich zu anderen Ländern. Wir hätten das Zeug schon noch drauf. Aber doch nicht, wenn die alle irgendwo am Strand hängen oder in den sozialen Medien sich ein paar Follower aufbauen und sagen, ja, davon kann ich auch leben. Du findest doch heute gar keinen mehr, der harte Arbeit machen will. Letztens war hier irgendwo so eine Ausbildungsmesse oder wie das Ding heißt, da waren mehr Aussteller da als äh, Bewerber. Bewerber, Bewerber, danke, als Azubis. Die sind da auf ihren Ständen standen und haben Daumen dreht. Aber kann man verstehen, wenn man da vielleicht weniger verdient, als wenn man jetzt mit Social Media verdienen könnte? Ich oder verstehe war es. das. Dann Leo, ich wäre wahrscheinlich der Gleiche, ja. wenn ich jetzt in der Zeit geboren wäre, als mein Sohn. <lacht> <lacht> da hätte ich auch gesagt. weißt du was, arbeiten der ganzen Tag? Ja, spinne ich, bin doch nicht deppert. Ja, da mache ich doch hier Halligalli, Party, Musik, Selbstfindung, Yoga, Ikebana, was man alles so machen kann.
0: Sagen wir du wärst ein junger Mensch jetzt zu dieser Zeit, Mitte 20, hättest Energie, hättest Lust, was würdest du machen?
1: Ja, es ist ja nicht nur das Geld, das entscheidet für ein glückliches Dasein und auch nicht nur die Freizeit. Also ich kenne einen Haufen Leute, die haben einen Haufen Geld und sind unglücklich. Ich kenne aber einen Haufen Leute, die haben einen Haufen Freizeit und sind genauso unglücklich. Ich denke, du brauchst schon diese Balance. Jetzt nicht die Work-Life-Balance, das ist ein Schmarrn, weil Arbeit ist ein Teil des Lebens. Also Work ist ein Teil, da kannst du nicht abwägen gegeneinander. Zumindest sehe ich das oder habe es auch so erlebt. Ich denke mal, es wird wichtig sein, dass man Zufriedenheit erzeugt und dazu gehört, dass man etwas Sinnvolles tut. Auch in der Gemeinschaft. Also ich war immer glücklich, wenn ich in die Firma rein durfte und dann hat man schon in der Frühe Servus, grüß dich, wie geht's dann? Was macht Frau, was macht Kind, was macht Mann, was macht Hund, was macht Katz? So, schön, gell. Dieses, da hat Homeoffice auch nicht unbedingt einen, einen guten Teil davon übernommen, von diesen sozialen Kontakten. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Leute dann ein sinnvolles Tun betreiben, also dass man was Sinnvolles tut, ne? was Soziales, was Produktives. Wo du am Abend ins Bett gehst und sagst, hast du gut gemacht, Ernst, heute hast du wieder gut die Tat vollbracht. Heute hast du wieder irgendwas Vernünftiges gemacht, was Sinnvolles und nicht bloß die Welt verschissen. Das ist total wichtig. Ne? Und deshalb glaube ich, wird vielleicht schon der eine oder andere sich wieder selbstständig machen. Ich auch genügend Anfragen jetzt, so als, als Rentner, wo ich sage, Mensch, da schau her, habe ja eine gute Idee, wie könnte ich denn das machen? Aber es kommt viel An aus.
0: Anfragen von, von wem? Also von. so
1: junge Leute, die sich selbstständig machen wollen.
0: Und die dich als so Business Angel haben wollen oder Berater, ja, Business oder?
1: Angel schauen die so aus, <lacht> <lacht> Business ich 2020. Bin eher Der Antreiber wäre ich, nicht der Angel. So was Ich würde da ja sagen, du, jetzt bei auf, jetzt schwing die Hufe, Alter. Jetzt schau mal, dass du in Wallung kommst und nicht bloß rumsitzen und da Businesspläne schreiben, die eh keinen Tau kommen und sehr viel Fantasie beinhalten und dann irgendeinen Deppen suchen, der das Geld dazu gibt. Wir sagen, mach dich mal, geh mal raus und schaff was. Mhm. Dieses Schaffen, weißt Schwäbisch, Schaffen, Arbeiten, das ist halt, das ist schon notwendig. Aber es gibt gute junge Leute, die sagen, ja, ich mache mir jetzt nur einen Zimmermann oder ich mache einen Dachdecker. Wir können ja nicht bloß lauter Influencer haben. Oder Follower. Ne? Das, das geht doch nicht. Wer deckt dir dein Dach? Wer bringt dir dein Schnitzel? Wer packt dir Schnitzel? Gastronomie. Die reiten im Winkel, die haben alle Probleme, irgendwelche Leute zu finden. Für diese ganzen Jobs. Handwerk. Keine Chance. Die könnten 10, 20, 30 Leute einstellen. Die Schreinereien, die Dachdecker, die Installationsbetriebe, die Sanitärbetriebe, Autowerkstätten. Ohne Ende. Die kriegen keine Leute mehr. Du warst ja so lange Unternehmer, jetzt bist du Rentner. Du
0: sprichst sehr sozusagen mit viel Leidenschaft über das äh, Thema Unternehmertum. Siehst du dich irgendwann selbst
1: nochmal vielleicht Unternehmen gründen oder irgendwas machen oder glaubst du, dein Unternehmertum ist jetzt Vergangenheit? Ja, ich bin jetzt Rentner, da hast du recht, aber deswegen bin ich ja keine Mumi und tot. Meine Leidenschaft brennt ja immer noch. Ich habe heute halt jetzt dieses Feuer in mir, das unternehmerische Feuer, das hast du ja du jetzt gerade wieder entzündet. Das merkt man ja. Oder ich denke mal, man merkt es, dass da schon was dauert. Ne? Aber ich habe diesen Hahn abgedreht, also diesen Knopf habe ich umgeschaltet. Ich mag nicht mehr. Ganz klar, ich bin jetzt 66, ich könnte noch, wenn ich wollt. Vielleicht kommt es so wie ich weiß nicht. Momentan ist meine Reise an der Stelle, ist auch noch nicht zu Ende ich sage, man soll niemals nie sein, ich weiß es nicht, vielleicht kommt noch mal irgendwas und fange noch mal was an. Aber im Moment mag ich nicht. Ich mag mich um Kühe, um Schafe, um Almen kümmern, um meine Gesundheit kümmern. Ich hatte jetzt am 6.6. die nierenstein dann hatte ich weißen Hautkrebs und jetzt habe ich letztes Wochenende schon wieder Nierensteine gehabt. Zurzeit tue ich öfters Nierensteine entfernen wie Haare schneiden. Der Operateur sieht mir öfters wie mein Friseur. Also da muss ich schon ein wenig schauen nach mir ne? und genießen. Heute ist Montag, ja, heute bin ich bis halb zehn im Bett liegen und hatte eine typische Freude, dass die anderen alle um sieben raus müssen an die Werkbank, auf die Autobahn oder ins Büro. Und ich habe mich nochmal umgedreht, habe die Kühe noch mal ein wenig zugeschaut und habe gesagt, mein Gott, bin ich ein König, ein glücklicher Mensch, gell? bloß weil ich mal ausschlafen kann. Bist du jetzt glücklicher als damals? Nein, anders glücklich. Nicht glücklicher, das ist ein Arschmann. Entschuldige, Leo, aber ich habe versucht hm. zu vermitteln, ich war in meinem Vollrausch dermaßen glücklich. Und 50 Arbeitsjahre, 50 Arbeitsjahre, es war gigantisch. Das war einfach klasse. Und jetzt ist was anderes klasse. Jetzt ist, Kasern, waren wir gestern auf der Hindenburghütte. Hindenburghütte, das betreibt ein Freund von mir, Dirnhofer, Günther, drei Generationen heißen Günther Dirnhofer. Und gestern haben wir angehasern gemacht. Das ist der letzte, ja, ich habe so auch nicht gewusst. Das ist der letzte Tag auf einer Hütte. Da wird alles, was nur rumsteht, wird aufgefressen und leer gesoffen. Musik spielt dazu, alle rennen sie mit den Lederhosen rum oder mit dem Dirndl. Jeder hat einen Fetzen raus im Gesicht da, und das ist nachmittags um fünf Uhr. Ja, herrlich, das ist da oben. Aber dafür wirkst du ganz schön frisch heute. Ich konnte ja schlafen, halt ja. Ja, das, das wäre so auch nicht gegangen. Ich habe mein ganzes Leben seltenst über die Stränge geschlagen. Also ich habe Diät gehalten, ich habe keinen Alkohol drungen, ich habe nur mehr spät gegessen, damit ich in der Früh fit bin. Weißt, der Welt ja wieder weitergeht, weil er schaffen muss. Da war ich hochdiszipliniert wie ein Sportler. Ich bin früher Marathon gelaufen, habe Fußball gespielt, habe auch geboxt. Da habe ich diese sportliche Note drin gehabt, auch beim Schaffen, beim Arbeiten. Und meine Frau Holzwart, die hat mir auch immer Wasser hingestellt und gesunde Sachen zum Essen und, und, und. Und jetzt kann ich endlich einmal, ich war gestern um 11 Uhr oben beim Akasen, da auf der Hindenburghütte, dann habe ich schon mal das Bier in der Hand gehabt. Haptisch, A genial, verstehst Wenn die Hand da so durch den Krug einen Griff durchgeht und spürt die kühle Masse da drinnen und dann, dann hast, du um 11 Uhr halt, hast du halt schon Rausch im Gesicht. Ne? Klingt nachher ein super Tag. Fand ich auch. Um 5 Uhr war der aber schon rum,
0: der Tag. <lacht> wir haben am Anfang, ganz kurz, habe ich das erwähnt, da hast du kurz geschaut, äh, es ging um das Thema Vermögen, weil wir sind ja auch ein äh, Wirtschaftspodcast, das ist natürlich auch immer interessant. Dein Vermögen wird auf
1: 400 Millionen Euro Echt, geschätzt. Was sagst du? Ein das wird schon seit zehn Jahren, ja. ich glaube, das ist der Herr Nieshöfer vom Manager-Magazin, der jedes Jahr so ein Heftel rausbringt, ja. die 500 reichsten Deutschen. Gell. Ja, Woher will denn der das wissen? Die schätzen, die, die würfeln, ja. die gucken und äh, ich glaube nicht, dass dem einer sagt, wie viel Geld er hat. Also ich habe es nicht gesagt. Das ist ein netter Kerl, der Nieshöfer. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, lass mich halt raus mit dem Schmarrn. Macht aber nicht. Ne? Ich, der muss ja auch Interessiert natürlich mal. auch immer alle. Man, natürlich, man will natürlich Ehrlich? immer wissen, wie. Ja, klar. Bin ich immer
0: noch dabei unter die 530. Hast du gut? <lacht> nee, ich, dieses Jahr weiß ich nicht, aber ich kann mir gut schon vorstellen,
1: wenn die Summe ja. noch so bleibt. Mhm. Aber wie viel hast du denn? Es geht doch dich nichts an. Cool. komm sag wie viel du hast und sag wie viel du bei der bei der Friede Springer verdienst kann ich sagen gar kein problem du willst Na, nicht wissen? wenn ich mir nicht sagen sag's nein, nein, los. Nein, nein, nein. <lacht> das aber sehr guter die es war jetzt ja das ist ein sehr guter Deal. Ja, ich würde sagen Alter, ja. ich kann dir nur eins sagen mir reicht's zum leben ich brauche heute weniger zum Leben wie früher. Also Lederhosen, Lederhosen, die klangt jetzt bis zum Ende aller Tage. Essen muss ich auch nicht mehr so viel. Ein Motorrad habe ich. Ich habe ja schon das meiste. Ne? Und du weißt, dass ich drei Stiftungen habe. Also nicht, dass du jetzt wieder heißt, der weiß nicht, was er mit der Kohle anfangen soll, so wie die letzten in der Süddeutschen getitelt haben. Das war nicht meine Aussage. Meine Aussage war, dass man ab einem gewissen Level an Vermögen und an Einkommen eigentlich satt sein sollte. Was ist das für ein Level? Was, denkst Weil, was du halt so brauchst. Ne? Da war Frau und Kinder und vielleicht ein paar teure Hobbys. Und da jeder braucht was anderes. Aber es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass mit zunehmenden Einkommen ab einer gewissen Höhe keine zusätzliche Zufriedenheit entsteht. Also wenn du Hunger hast, dann brauchst du Geld. Und wenn du kein Auto hast und keine warme Hosen, dann brauchst du auch Geld. Aber wenn das alles befriedigt ist, Maslow'sche Bedürfnispyramide, Stichwort, ja dann reicht es doch auch. Und das ist halt in meinem Fall gegeben. Nicht? Mir reicht das, was ich habe. Und ich brauche auch keine Hubschrauber da, wo ich in der Gegend rumfliege oder so ein Schmalen, brauche ich alles nicht. nicht? Ich gehe auf meine Hütten hoch und fein Super, eine Restbombe über meine Stiftungen, an Organisationen und an einzelne Personen, die in Not sind. Wenn das googelt hast über mich, dann weiß, du, dass ich drei Stiftungen habe, seit zwölf Jahren, die Menschen in Not hilft. Das ist sinnvoll, das mache ich auch noch nach wie vor mit meiner Kerstin, mit meiner ex Auf alle Fälle tue ich da was Gutes mit meinem Geld. Ich sammle keine Spenden ein. Ich will ja helfen mit meinem Geld. Also muss ich jetzt nicht dich fragen, ob du mir hilfst mit deiner Friede Springer oben vom Springer Verlag. Da haben wir auch schon was gemacht. Ein Herz für Kinder und, und, und. Das befriedigt sehr. Das macht meine Kerstin noch. Da gebe ich jetzt so einen einen siebenstelligen Betrag von meinem Geld in diese zum Beispiel kinderhospiz wo Kinder zum Sterben gehen müssen, da wird es dann richtig ernst. Da bist du dann beim Punkt. Ne? Da geht es nicht mehr drauf, soll jetzt den Porsche kaufen oder den Audi oder den Mercedes. Da geht es ja, mein Kind lebt nicht mehr lang, das mag aber noch zu Hause sein. Und dann kaufen wir so ein transportables Gerät, damit das Kind noch nach Hause kommen kann. Und, und, und. Also ich gehe dann nicht mehr hin. Früher bin ich mit hingegangen, aber da bin ich dann drei Tage... Zum Wegschmeißen. Ne, was hat das mit weinen? dir gemacht? Ja, weil ich nur noch weinen muss. Weil ich sage, ja, lieber Herrgott, ich glaube an Gott, glaube ich, an Kirche nicht, aber an Gott, glaube ich. ich lieber Herrgott, das kann jetzt nicht wahr sein. Wo bist du? Bete ich. Ne? Ich bete jeden Tag zu meinem Herr, ich sage, Wo bist denn du? Das kannst du doch jetzt nicht machen. Kannst du nicht zulassen. Na ja, gut, der horcht natürlich auch nicht auf mich. Ne? Aber das sind Dinge, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegen, nach wie vor, mit meinem Geld. Ne? Du willst schon ja wissen, was du hast jetzt mit dem Geld Ich verstehe die alten Knaben nicht, die 90 sind, haben Milliarden, und wissen gar nicht mehr, wohin damit, gehen aber immer noch an die Arbeit, das verstehen, weil sie keine anderen Interessen haben. Die wollen halt dann da sterben am Schreibtisch und mit den Füßen voraus von der Sekretärin ausgeschleift werden. Mit der Kaube im Salon, ne? Sollen sie haben, wenn sie glücklich sind. Aber was ich dann nicht verstehe, ist, dass sie mit ihrem Geld nicht Besseres, Sinnvolleres anzufangen wissen, als nochmal einen Hubschrauber, nummel eine Yacht und nummel was und nummel was. Das macht einfach nicht glücklich, ne? Darum habe ich ja da Heftel oder was, das da ist nie gelesen, ne? Was machen das für Sinn? Dagobert-Dux-mäßig, Geld auf Geld auf Geld. Und meine Freunde, die Millionäre und Multimillionäre und Milliardäre, die sind manchmal sowas von geizig und knickert, dass der Bedienung noch nicht einmal gescheites Trinkgeld geben wollen. Und haben sie, dass ihnen das Geld bei den Ohrwaschen ausläuft. Das macht auch keinen Sinn, oder? Dann lass uns noch abschließend ein bisschen darüber sprechen, bevor wir zum
0: Ende gehen, wo ich merke, dass es wahrscheinlich nicht das, was dich so interessiert. Das ist dieses Thema Geld, was man mit Geld macht, weil du ja sagst, du hast dein, dein Geld, dein Vermögen in Stiftungen äh, investiert und sonst hast du einfach Geld, das du ausgibst. Aber was sich natürlich viele einfach fragen, ein Thema sowas wie Aktien, ETFs, Immobilien. Ist das deine Welt oder sagst du? Was nee. denkst du?
1: Okay. Wo mein Gefühl ist, wahrscheinlich gar nicht. Nein, darf ich so hart formulieren? Ich kotzt mich an. Ich hasse diese geldgierigen Typen, die, die schon einen Haufen Kohle-Homonome machen. Wenn jetzt eine arme Krankenschwester, ich war jetzt wieder im Krankenhaus na, mit meinen Nierensteinen, ja, da ist eine Krankenschwester, das waren 30 Zimmer, Arzt, Betten 60. 60 Patienten, eine Krankenschwester. Und weißt du, was die verdient? Weniger als du. Und muss was anderes machen, wie mit mir da schnattern. Ja. Die muss nämlich einen Arsch putzen von Patienten. Da ist eine Schieflage drin. Und. Jetzt muss ich es nochmal sagen. Leo, wir haben in Deutschland Kapitalertragssteuer von 25 Prozent nur. Also wenn ich jetzt heute irgendwelche Kapitalerträge habe, egal ob Zinsen, Dividenden, Aktien, wie auch immer, zahle ich 25 Prozent Steuern nur. Der heißt wenn ich im Liegestuhl liege und dort einmal so 100 Millionen für mich schaffen lasse, zahle ich nur 25 Prozent. Arbeiten? Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich Steuer zahlt? Ja, 50. So ist es. Ich, das will, das ich, nee, ich,
0: verstehe, ich verstehe deinen Punkt. Ich Und, verstehe aber die Aussage. Wir, aber sind,
1: wir sind halt einfach geldgetriebene Gesellschaft geworden. Kohle, 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 Geld. Das ist menschlich. Das hat es schon immer gegeben, seit König Midas. Ne? Das war der Grieche, ja, mit dem dem Gold. der, 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 der goldene Schädenfakt ja, ist ja. oder irgendwas. Das ist halt menschlich. Nur man müsste ein wenig einfangen. Man müsste ein wenig austarieren. Man kann doch nicht, es gibt in allen Religionen auch die Muslime haben das, nicht? 10% sollen sie geben für die Armen. Gibt es in allen Religionen, gibt es in allen Zivilgesellschaften. Aber nur um Geld nachzumrennen,
0: nee, ich, 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 keinen ich, Sinn. Ich, nee, ich verstehe deine Aussage und ich, ich verstehe auch, was du meinst mit nur Geld nachrennen, macht keinen Sinn, aber ich glaube und ich bin mir sicher, und, oder so geht es auch bei mir selbst wenn man jetzt irgendwie ähm, kein CEO ist oder kein Top-Manager noch, äh, der irgendwie da Millionen verdient im Jahr, sondern versucht, sich einfach neben der Arbeit ein Vermögen aufzubauen. Das machen ja eigentlich die meisten Menschen, ja. die ich kenne, zum Beispiel mit Aktien-ETFs zum Beispiel, dass sie irgendwie jeden Monat versuchen, was zur Seite zu legen, damit sie irgendwann Altersversorgung. vielleicht Altersversorgung ja, haben natürlich. und so weiter. Deswegen, das ist ja schon eigentlich wichtig, dass man ja. das irgendwie
1: macht und betreibt. Ich aber glaube, aber da muss lieber mal, wenn man vorher, bevor die Leute jetzt da von ihrem Erspartner noch was wegdrücken müssen oder von ihrem Null Nur lieber wäre es mir, wenn wir die Berufe, deshalb kommen wir mit dem Beispiel Nachtschwester daher, es gibt ja noch tausend andere Berufe im Pflegebereich und im Krankenhaus, dass man die Leute anständig bezahlt und dann auch anständige Rente bekommen. Die Mutter von meinem Benjamin, die ist Hebamme. Die ist jetzt 60 geworden, die hat einen Rentenbescheid. 800 Euro kriegt sie. Ich mein, und hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet wie ein Viech. Tag und Nacht, ne? Hebamme. Die Kinder kommen nicht nach Plan, sondern nach wenn sie wollen. Das heißt, drei Uhr nachts raus. Das kann alles nicht so richtig sein, weißt und wenn, wenn halt eine Gesellschaft, die Deutsche, ich habe früher mal gegeiselt, dass in den Tagesschau-Nachrichten, dass da immer noch so ein Bericht der Börse kommt. Ich schaue, ja seit 20 Jahren ja, ja. kommt das immer ja, ja. Seit 20 schaue Fernsehen, sieh es mir nach. Dann denke ich mir, was für eine Scheiße ist denn das? Wen interessiert denn das? weil die wenigsten Deutschen haben Aktien. Aber das ist dann in der Tagesschau so ein Block gewesen, die Börse im Ersten, so heißt Und dann haben die da die Aktienkurse rauf und runter gebetet. Jetzt fragst du mal einen Maurer, eine Fabrikarbeiterin, eine Krankenschwester oder einen Pflege, ob er mit Aktien warst. du Die kommen gerade so rum, die Leute. Die können ihre Miete zahlen, die können neue Lebensmittel und, und was man heute halt so braucht und vielleicht noch ein bisschen einen Urlaub machen. Also das ist doch die Schräglage schon sichtbar. Darum wäre es mir lieber, wenn wir hätten... Die Berufe, die so wichtig sind für eine Gesellschaft, auch für den Kit in einer Gesellschaft, für den Zusammenhalt, die würde man anständig bezahlen. Anstatt nur den Fokus drauf zu legen, da bin ich schon ein Stuhl, ich merke das schon. Mhm. Merkst du auch, oder? Ja. Yeah. Okay, dass man da einfach einmal andere Prioritäten setzt. Wenn ein normaler Staubsaugervertreter, wie gar kaum auf die Füße treten, mehr verdient wie ein Stationsarzt, das ist ja nicht bloß Krankenschwester und der Altenpflege. Ärzte im Krankenhaus verdienen weniger. Ich war jetzt ein paar Mal, im, wie gesagt, im Krankenhaus. Da sage ja, da ist ja gar keiner mehr. Er sagt, das will keiner mehr machen. 48 Stunden Schicht. Ich weiß gar nicht, wie die noch operieren. Ja, ne? klar, klar, das ist ja genau das Problem, warum
0: auch viele investieren. Weil sie ja zu wenig Geld verdienen oder irgendwie nicht genug... Für ja, aber dann Rechnung. sind wir doch jetzt oder, beim oder, Punkt, da, lieber klar, also das ist dann natürlich das Problem zu lösen, dass man erstmal mehr verdient und dann... Ja, dann, dann, dann brauche ich den, den Schmarrn nicht
1: machen. Wenn ich so viel Geld verdiene, dass ich meine Familie ernähren ja. kann und ich habe selber noch anständig gelebt, durch meine Hände arbeite oder durch meinen Kopf, dann brauche ich keinen ETF oder was auch immer. Dann brauche ich auch nicht nebenbei noch irgendwas machen. Wenn du zurückschaust, 66 Jahre... Ich... Du, oh. Oh, ich klingt furchtbar. Ja, klingt auch gut. Was würdest du jungen Menschen mitgeben? Lebe glücklich, lebe frei, geh aber in die Arbeit, schau, dass du nichts Böses machst. Das ist auch schon nicht selbstverständlich. Kümmere dich um dich, kümmere dich um andere. Sei ein nützliches Mitglied dieser Gesellschaft. Also beides. Ne? Leben genießen, ganz egoistisch, ist genehm, fein, muss so sein. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. Und wer sich da jetzt selber kasteit, und da, da darbt und, und nichts Scheit aus dem Leben macht, weil er miesipetrig ist der ganze Tag, der versündigt sich an dem Geschenk. Andere Menschen wären nämlich froh, wenn sie leben könnten. Weißt du, wie ich meine? Und wenn wir das Gottesgeschenk leben, dann nicht würdigen und auch nicht genießen, dann ist das falsch. Aber genauso, als sich um andere Menschen kümmern. Das muss jetzt nicht mit Stiftung sein. Ich habe so einen Respekt vor dieser Krankenschwester und vor den Ärzten, die da Notaufnahme haben am Sonntag und, und, und. Ne? Die haben aber ein erfülltes Leben, solche Leute. Die sich für andere Menschen auch krumm machen. Empathie nicht nur reden, sondern auch einbringen. Und nicht nur egoistisch nach dem Geld nachspringen. Das würde junge Leute, also, weißt du, wie ich meine, schon beides. Ne? Volle kann das Leben genießen, alles reinziehen, was es gibt, weil das Leben ist schneller rum, wie du denkst. Und dann liegst du mit 66 oder mit 86, liegst du dann da und bist tot und denkst, ach, ich fix noch mal, war es das jetzt schon? Das Gefühl kommt schon manchmal in mir hoch, weil das ist jetzt schon langsam jetzt Ende. ne? Ende ist schon sichtbar. Gibt es noch Dinge, die du unbedingt machen willst? Nein, habe ich alles schon gemacht. Das heißt, theoretisch. Keine Wünsche mehr. Vorbei, dann wärst du glücklich. Leo, ja, undankbar. und dankbar. Und würde ich sagen, hey, ich bin jetzt so weit gekommen, würde ich dem Herrgott sagen, hast mich jetzt schon 66 Jahre hier rumspringen lassen, habe schon zweimal letzte Ölung gehabt. Das ist so ein Prozedere in der katholischen Kirche. Also, vor du den Löffel abgibst, kriegst du nochmal eine Ölung. Ne? War aber auf der Katz, war umsonst. Ne? Gott sei Dank. Also, alles gut. Selbst wenn ich jetzt gehen müsste, hätte ich gesagt, fein, danke. So ein Leben hat nicht jeder geschenkt bekommen. Würde ich nicht hadern, würde ich auch nicht jammern. Aber wenn es nur 20 Jahre ginge, dass ich noch auf meine Harley raufkomme und noch wieder runter, und zwar freiwillig, nicht, nicht runtergeschossen, dann ist doch alles gut. Ich habe da keine Ansprüche mehr ans Leben. Ich bin da sehr, klingt jetzt bescheuert. Wenn ich sage, ich bin bescheiden. Ich weiß schon, aber du weißt, wie ich mein, also keine großen Ansprüche mehr. Jetzt sage ich es nochmal, was ich vorher schon mal gesagt habe, off-Record, jetzt sage ich es aber offiziell. Wenn ich aufstehen kann in der Früh und kann dann pinkeln, und kann auch fehlerfrei sonst noch aufs Klo gehen und kann essen, ohne dass ich Schmerzen habe und kann schlafen und alles ist gut. Leon ist das schon fein, oder? Man muss da auch schon mal ein bisschen bescheidener sein und nicht die riesen Ansprüche. Aber mir ist schon klar, so junge Menschen, die sind dauernd diesem permanenten Dauerfeuer der Werbung ausgesetzt. Wünsche werden da erzeugt, wo zuerst eigentlich gar keine wären. Du musst so sein, du musst hübsch sein. du musst Es gibt ja kaum mehr einer, der so ein richtig gescheites Foto von sich ein natürliches echtes Foto rausläuft. Die sind ja alle, da wird der, der Pickel wird wegretuschiert und, und, und. Also die Menschen sind sowas von auf Äußerlichkeiten aus und auf haben wollen. Und ha- kennst du Erich Fromm? Haben oder sein? Schriftsteller, Soll ja. ich es mal lesen. <lacht> ich mit. Wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe, und dann verliere, was ich habe? Das ist schon ein Kernsatz von ihm gewesen. Und das Buch, glaube ich, heißt haben oder sein. Und bei uns geht es halt nur ums Haben. Das ist diese Konjunkturgesellschaft. Ich verstehe und ich weiß, und ich war ja Teil dieser Konsum- und Produktionsgesellschaft, dass jeder Konsument auch ein Produzent ist. Und wenn keiner mehr was konsumiert, hat keiner was zum Produzieren ist sind wir einig. Ne? Und dann, muss, dann investiert auch niemand mehr. Fallen wieder Arbeitsplätze weg. Aber es kann ja nicht sein, dass man nur noch Handtäschchen, da diese Influencer hat man neulich, also ein Mädchen erklärt, Mädchen, ich war auch schon 35, die hält ein Handtäschchen und ein Shampoo und ein Parfüm in die Kamera. Moderne Art von Werbung. Natürlich, ja. Akzeptiert. Ja. Schauen wir, zu meiner Zeit, also Ehrenämter werden immer weniger. Vereinsarbeit wird immer mehr vernachlässigt. Ich war nur Zivildienstleister, weil ich Kriegsverwe- oder Wehrdienstverweigerer war. Da bin ich ins Krankenhaus marschiert, zu den Nonnen, die haben damals auch noch Krankenhäuser betrieben, die katholische Kirche, und hat da den äh, Schwestern geholfen, den Patienten den Hintern zu putzen. Essen austragen, irgendwas aufräumen, Urinflaschen raustragen. Das hat ja der schlaue Gutenberg, indem er die Wehrpflicht äh, beendet hat, hat er den Zivildienst gleich mitbegraben, der Depp. Ne? Das war eine gigantische Entlastung für das ganze Gesundheitswesen und eine gigantisch tolle, liebende Hand für die vielen, vielen Patienten. Wenn das alles so weggeht, weißt du, Ehrenamt, Vereinsarbeit und Zivildienst sind jetzt bloß so Beispiele, die mir in den Kopf schießen und dafür nur noch haben, 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 haben wichtig ist. Fressen Sie, saufen Sie, kaufen Sie, das Handtascherl brauchen uns, weil jene Herbstmode ist jetzt wieder in und bla bla bla. Ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn eine Gesellschaft im ganzen Werte Kontext so verschoben wird.
0: Du hast gesagt, du bist jetzt glücklich mit dem, was du alles gemacht hast und wenn du jetzt so umfallen würdest, wäre okay. Ja. Sagen wir mal, du fällst nicht um.
1: Was macht Ernst Post in 20 Jahren? Was so das weiß Idee? ich doch nicht. Ich hoffe, dass der Herrgott noch eine Überraschung, eine für mich hat. Es wäre mir völlig fad und langweilig. Ja, das war der Grund, warum ich aufgehört habe. Leo, wenn wir schon drüber reden. Es war eigentlich immer wieder das Gleiche. Es war spannend, es war schön, aber jedes Jahr hast du wieder Steigerung noch mehr Umsatz, noch mehr Ertrag, noch mehr Leute. Irgendwann, weißt du, immer wieder das Gleiche. Zwar spannend in sich, aber was Neues kam da nicht. Und jetzt habe ich heute diese Zitzen-Themen, vier, gell? nicht vergessen, und, 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 das ist jetzt spannend. Und jetzt hoffe ich, dass der Herrgott für mich oder mein Schicksal auch noch mal so eine Wundertüte hat. Ich lasse mich ja gerne überraschen, das da leben. Nicht geplant. Du hast gefragt, was? ich plane nichts mehr. Ich schaue, was morgen kommt, was hinter dem Berg ist, hinter der Kurve, wenn ich mit dem Motorrad rumfahre ist das auch so. Symbolisch mal das Gleiche. Ich habe kein Ziel. Ich hocke mir auf mein Harley da in der Früh drauf und dann fahre ich. Blinker links, blinker rechts, rüber, rüber, num. Ah, da hinten noch. Spannend, ne? aufregend, Überraschung. Nicht geplant. Das hat ja ich mein ganzes Berufsleben. Da war ja alles geplant. Ich denke an meinen Kalender. Nein, und jetzt lasse ich mich treiben und schau was passiert. Oder ich hocke mir da unten auf die Terrasse, schaue mir alles seine Kühe zu und seine zwei Pferdchen die er da hat. Und beobachte, was die machen. Ne? Und dann geht so der Kuh hin und schaue, wie die das Gras rupft. Die beißt ja nicht ab, die rupft ja mit der Zunge. Das wusste ich auch nicht. Ich kann schon sagen, mein Gott, ist ja wie Wissen macht A oder, oder Kindersendung oder die Sendung mit der Maus. Aber hallo, mir macht das Spaß. Und vielleicht kommt da noch irgendwas. Und wenn nichts kommt, dann kommt halt nichts. Dann habe ich einfach nur ein Leben gelebt, so wie Millionen von Menschen auch. Dann danke Ernst dass
0: wir hier sein durften und mit dir so ausführlich über dein Leben, deine Karriere und auch das Thema Geld sprechen konnten.
1: Ja, ich danke, dass du so einen Zug zugehocht hast. <lacht> mein Sohn sagt, der ich den Schlusssatz ja, machen? Bin ich so gewöhnt, als ehemaliger Chef. Mein Sohn sagt, wenn ich so lange ja. rede, sagt er, Papa, seit du nichts mehr zum Sagen hast, redest du bloß noch. <lacht> das ist gut, gell? Ist gut, das ist nicht schlecht. Schlusssatz. der Schluss. Fein. Super. Danke dir, Leo. Bitte. Servus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wer sagt das letzte Wort? Das ist jetzt wichtig. Wer hat's denn jetzt? Ich, oder? Ich denke, die Leser werden uns jetzt einen Saft abdrehen. Okay, machen
0: wir so. Die Leser, dreh, ab. <lacht>